0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, grazie sempre di essere con noi e di continuare a seguirci, magari anche di parlare bene in giro eh, del nostro podcast Don Quixote Podcast, eh, terza stagione, come sapete, è arrivato con questo suo 57 episodio. Con i miei due pilastri del sapere e del fare, i miei due compari. Parleremo eh, di pizzo, immagino che capiate che pizzo ci riferiamo, ma comunque ve lo spieghiamo. Parliamo di Cina, parliamo di. Turchia e parliamo di Nvidia. senza la I, anche se per noi sarà invidia e magari non, non sapete neanche di che si tratta, alcuni, però è diventata la regina del Nasdaq e c'è tutto Il discorso e una riflessione da fare dietro, in attesa di una puntata che dedicheremo prestissimo all'intelligenza artificiale. Qui, 57 episodio, terza stagione. Allora carissimi ascoltatori Don Chisciotte è sempre il tartassato Oscar Giannino abbastanza esausto eh, e che si è un po' imbizzarrito di fronte a, al primo tema che tratteremo come spero molti di voi ma magari invece a molti altri è sicuramente piaciuto però vi conforto perché sono presenti entrambi i compari del Don Chisciotte, cioè la parte intelligente e la parte
1: sapiente
0: eh, della triade. È inutile che ridi, avete già sentito che ridacchia il nostro Sancio Panza.
1: Ma sì, ma perché tutte le volte ci descrivi come delle persone intelligenti. Se, noi, se, facciamo, se parliamo del professore, d'accordo, ma io tutto mi considero meno che... Ma, sì, ma sicurati, però il problema
0: non è l'autoconsiderazione, anche perché, perdonami, è pressoché sinonimo di intelligenza l'idea della piena consapevolezza del soggetto a cui ci si riferisce come uno non abbastanza intelligente, sono i non intelligenti quelli che si considerano dei geli assoluti, perché sapere di non sapere mai abbastanza, dai tempi di Socrate, è, è il contrassegno, quindi nel dire quello che hai appena detto, caro Sancio Panza Renato Cifarelli, eh, non fai che confermare la veridicità di quello che ho detto io. Da, ta, da, da, ti ho sistemato e adesso ricorda
1: dove ci trovano? Docchishattepodcast.it lì trovate tutte le puntate e trovate anche il link per le donazioni grazie a chi ci aiuta a tirare avanti questa uh, baracca che è comunque è una baracca di successo insomma. è una e baracca quindi, di successo sì non certo per
0: <ride> perché non abbiamo mai trovato chi ci credesse editorialmente però noi la facciamo lo stesso ci divertiamo molto e, e vi ringraziamo molto per la mano che ci date per tenerla in piedi editorialmente per le spesucce che ci sono e... E poi c'è ovviamente il nostro, mh, altro, che, ma altro che i circuiti di, di, di chilometri o decine di chilometri dove avvengono le collisioni tra su particelle nucleari, noi abbiamo da sempre mh, un, l'arma segreta che è ovviamente quella rappresentata dal nostro originante. <ride> Carlo ha detto
2: carnevale Maffè
0: e eh, si dà che è contento però almeno lui è contento lo fa come Renato che ogni volta cioè, deve dire no non è vero non è vero non è vero allora cari compari
2: beh ma perché
1: per lui è vero scusami <ride> la differenza è quella lì Vabbè, eh, comunque
0: la dai. differenza è quella lì De- detto tutto questo sì è eh, vero se non voglio dire che hai ragione, però c'è, c'è del vero in quel che dici. Ma i <ride> vostri due campi sono distinti, quindi tu non, te, non devi mai fare il paragone diretto. Oh, no, eh, no, no, no. no eh, eh,
1: esatto. Eh, no, quindi no, ognuno no, sarebbe veleitario. <ride>
0: ma non è vero. Eh, non ma è sì,
1: vero. Cioè, allora un paragone diretto sulla capacità di oh. innovazione verso di, di Carlo Alberto è. Eh. Lo considero vell'Italia, perché lo stimo molto, ma solo per quello. No, noi
0: sappiamo di così capace, ho capito da molti anni. <ride> Mentre io sono convinto che molti di voi non continuino a dire, Ma perché questi ci, ci parlano il professor Cabello? Ma fa come un tenace innovatore, uno stupendo eh, perché non sapete tutto quello che fa? Perché lui giustamente, come
1: tutta la persona di cioè, scelto, si
0: schermisce, si schermisce. Ma al di là di questo,
1: garantiamo che oltre lui, ad diciamo, avere firmato almeno 12 quintali di NDA peraltro, cioè di non disclosure agreement. Visto che sì, poi ci dicono che parliamo tutti. per scrimini, <ride> alcune tonnellate che sono. Che sono Sono praticamente i documenti che si firmano quando si fa il lavoro di Carlo Alberto, vale a dire si lavora come consulente in azienda, che non verranno rivelati eh, le cose di cui si parla in azienda, i progetti eccetera eccetera. Quindi lui praticamente fa un sacco di cose e non può dire nulla di quello che fa.
0: Eh, però anche di quelli che fa e che non sono coperti da, da NDA, però sa, io di gente che abbia fondato una banca, poi non una banchetta, una banca innovativa tutta fondata sulle tecnologie, non ne conosco molte. Lui tra tante altre cose ha fatto anche quello. Va bene. Fine, parlare di noi stessi e iniziamo da <coughs> il comizio a Catania, una piazza Tony Truante di sostenitori del candidato. Ehm, Sindaco di Catania eh, Trantino, figlio del Trantino, storico esponente, Missino e poi di Alleanza Nazionale, il presidente del consiglio Giorgia Meloni, in un passaggio che ha colpito molto i media, eccetera, eccetera, eh, ha dichiarato: E poi su questa storia della, della lotta all'evasione, benissimo. La lotta all'evasione, però, cari commercianti, non va fatta. facendovi accertamenti voi per chiedere il pizzo di Stato, la lotta all'evasione bisogna farla parole contro le big company, eh, cioè le grandi imprese industriali e le banche esplicitamente additate, il pizzo di Stato, gli accertamenti quindi ai commercianti sono richieste di pizzo di Stato. Immagino che ai commercianti abbia fatto molto piacere, questo non c'è dubbio, però, però cerchiamo di spiegare perché noi siamo rimasti abbastanza attoniti di fronte a un Presidente del Consiglio che esprime un concetto così brutalmente chiaro, ma usando un linguaggio, per restare al linguaggio mi sembra totalmente inaccettabile, ma poi c'è una questione di merito oltre al linguaggio e allora
2: iniziamo a sentire come la pensa i miei due compari, chi inizia? Toccare nato, direi: no? queste big company che vadono proprio magari non big, ma insomma, medium, beh, mi- medium size.
1: <ride> beh, allora, eh, per quanto mi riguarda, diciamo, nel, nel, negli anni abbiamo avuto anche qualche controllo dove non ci hanno chiesto il pizzo, nel senso che non, non ci hanno chiesto, però non vorrei farne una questione personale. Eh, allora. Beh, I dati poi magari ve li raccontano Carlo Alberto e Oscar che sono più bravi di me con i dati e soprattutto li hanno a disposizione. Mi sembra che ci sia un, un po' di quella retorica populista che è andata molto di moda negli ultimi anni per cui le big companies evadono e invece i poveri piccoli negozianti o piccoli imprenditori o piccoli lavoratori vengono strozzati dal fisco. Allora, Per quanto riguarda le grandi società, sicuramente nella maggior parte dei casi operano eh, delle ottimizzazioni fiscali, soprattutto le grandi multinazionali presenti in tanti paesi, però hanno anche eh, fior fior di regole da seguire eh, per le multinazionali che sono presenti in molti paesi, ci sono delle regole molto chiare. sui transfer price quindi sui prezzi di trasferimento dei servizi dei beni eccetera eccetera proprio per evitare che si spostino eh, i soldi in in paesi dove la fiscalità è particolarmente bassa molto più difficile naturalmente in tutta la parte tecnologica perché è evidente che eh, se ci sono dei computer che fanno girare dei software diventa difficile dire dove è collocata l'azienda mentre per chi fa produzione è molto facile perché trasferisci dei beni da un posto all'altro trasferire dei dati diventa molto più complicato fanno l'ottimizzazione fiscale alcune aziende sono state prese e hanno pagato anche fior fior di quattrini su su discorsi di accertamento oppure per evitare gli accertamenti resta il fatto però che eh, credo che sia esperienza di ognuno poi sono le tante gocce che fanno al mare nel senso che secondo me poi alla fine la piccola evasione diffusa in milioni di persone che vuol dire dalla persona che aiuta in casa che non viene pagata all'idraulico, all'elettricista ai piccoli servizi giardinieri eccetera eccetera ci metterei dentro così a naso anche i tassisti Uh, i gestori dei bagni e, e cose di questo genere è evidente che uh, per tanto che possa evadere una grande azienda le piccole evasioni di milioni di persone poi fanno degli, degli importi che sono molto più alti allora, che, poi scogli... lei dica, che poi lei dica... cioè non trattassiamo i piccoli e colpiamo i grandi secondo me è una stupidaggine per il semplice motivo che se non vuole che eh, vengano colpiti i piccoli bisogna cambiare veramente i metodi con cui lavora il nostro fisco e con cui tassa il nostro fisco e allora probabilmente si si troveranno delle situazioni un po' più pulite diciamo così
0: allora, visto che hai citato i dati, io cito i dati, cito i dati così diciamo chiarezza sul tema dei dati eh, a chi ci ascolta e poi sentiamo invece cosa ne pensa Carlo Alberto. Noi citiamo i dati che sono i dati, tra virgolette, ufficiali. Cosa vuol dire ufficiali?
2: è il governo, cioè eh, <ride> esatto. i, i dati del governo di Giorgio i dati che George il NEF elabora, <ride> ste, stessi loro medesimi, tanto esatto. i dati che
0: trovate in una tabella annessa, ripetuta dal DEF, cioè una tabella ad hoc in ogni legge di bilancio, su quello che si chiama il tax gap, il tax gap. Ci sono metodologie statistiche sulle quali sulla base delle stime fatte dall'agenzia dell'entrata imposta per imposta e sulla base di un passaggio in un ehm, modello eh, statistico-econometrico usato dal MEF e che in linea, guardate bene, questo modello è in linea con quello eh, che Eurostat ha diffuso per rendere comparabili i dati in tutti i paesi europei. Quindi la metodologia, questo è quello che riguarda la metodologia. Eh, questa tabella...
2: Quindi non eh, è arbitrario, ecco, intendiamo eh, dire è comparabile esatto. con il resto dell'Europa e, e produce una, una, una totale di task gap che chiamiamo pure evasione, di 105 miliardi nella media del 2014-2019. Eh, allora, L'ultimo eh, eh, dato è circa 100 eh, miliardi.
0: Allora, eh, pri, prima cosa, eh, in Italia, secondo questa metodologia. Da anni, facciamo come esempio gli ultimi 10, dal 2014, anzi, non sono gli ultimi 10, perché sono, le ultime elaborazioni sono sui dati 2019. Dati 2019, cioè significa incasso lo Stato 2020, per capirci, tre anni fa. Eh, la prima notizia è che secondo questa metodologia, il tax gap, cioè la stima delle imposte non incassate. E le imposte non incassate sono o su dichiarazioni. eh, infedeli di redditi o addirittura di omesse dichiarazioni, quindi bisogna distinguere le tipologie. Però La prima notizia è che in questi anni, 2014-2019, il tecnico capitaliano è sceso, perché nel 2014 era stimato in 109.2 miliardi, mettendoci insieme sia il totale del Tax gap sulle entrate tributarie sia quello delle entrate contributive ed è sceso da 109 miliardi del 2014, dice il MEF, eh, ai 99 miliardi del 2019, cioè ci sono 10 miliardi di minore evasione, perché poi il tax gap è questo, detto col termine che tutti conoscono. Andiamo a vedere che cosa succede imposta per imposta. Eh, E guardiamo a questo punto solo la cifra del 2019 perché sennò diventa troppo lungo all'esposizione. La stima di tax gap, cioè di evaso nell'IRPEF del lavoro dipendente, che stiamo parlando il più della cifra che vi dico viene da lavoro dipendente irregolare per essere chiari, Altrimenti... Diciamo
2: il, il datore di lavoro che paga in nero il esatto, proprio dipendente. Esatto, perché altrimenti
0: no? c'è il sostituto d'imposta, quindi capite che non si scappa. Quindi da lavoro in nero dipendente i minori in incassi 2019 sono di 4 miliardi e mezzo. Invece andiamo a vedere la stima del MEF messa nella legge di bilancio e nel DEF del governo guidato dal Presidente del Consiglio Meloni e andiamo a vedere la voce IRPEF lavoro autonomo. Il lavoro autonomo, vi ripeto, quello sul lavoro dipendente lavoro dipendente irregolare 4 miliardi e mezzo 2019 il lavoro autonomo che 32,2 miliardi, non 4,5, 32,2 miliardi, e capite bene che qui si capisce subito che c'è qualcosa che non torna in quello che ha detto il presidente del consiglio. Andiamo a vedere l'IRES, le imprese nell'IRES, innanzitutto a differenza de l'IRPEF dove si è accresciuto l'evaso rispetto al 2014-2019. Per l'IRES, cioè le imprese e l'imposta sul reddito delle imprese, l'evasione è scesa, è scesa di 1.8 miliardi dal 2014 al 2019 e il totale dell'evasione stimata nel 2019 è di 8.7 miliardi. Ricordatevi sempre i 32,2 miliardi dell'IRPEF evaso dal lavoro autonomo invece. Ecco, l'IRES sono 8 miliardi. 7 miliardi, nel 2014 non 10 miliardi e mezzo. IVA, questa è la seconda voce di evasione dopo l'IRPEF da lavoro autonomo, l'IVA è scesa Inciso, è scesa perché abbiamo introdotto la fatturazione digitale obbligatoria. Esatto,
2: sì, sì, perché prima era, trattino, era mediamente intorno al Ed tol- è scesa 35. perché era
0: 35 miliardi eh. e mezzo nel 2014 e nel 2019 27,7 miliardi. Ma resta a questo punto, mentre nel 2014 l'evasione IVA superava quella da IRPEF sul lavoro autonomo, adesso quella da IVA è di 5 mili- quasi 5 miliardi in meno rispetto ai 32 miliardi erotti delle evasioni su IRPEF, lavoro autonomo. Quella dell'IVA è 27,7 miliardi. Sì, ma tra
2: IVA e IRPEF facciamo 60 miliardi. Esatto. Belli IRAP,
0: ancora una volta, imprese eccetera eccetera, è scesa da 8 miliardi a 5 miliardi. È vero che nel frattempo tra il 2014 e il 2019 la platea su cui si applica l'imponibile IRAP è stata sforbiciata dalla politica su uh, le imprese individuali e professionisti, ma comunque è scesa. E stiamo parlando per l'era di 5 miliardi nel 2019 e così via. E, 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 tutte le altre sono poste minori, molto meno significative. Eh,
2: Sull'IMU, eh, su, l'IMU c'è un, su quasi 5 c'è, c'è, miliardi, ecco, diciamo, ecco, 5
0: miliardi era maggiore nel 2014, sì. però insomma sono 5 miliardi. Quindi, sulle entrate tributarie, in totale è scesa l'evasione. Dal 2014 era 98 miliardi e nel 2019 86 miliardi, con l'eccezione molto significativa dell'aumento dell'evasione su IRPEF del, del lavoro autonomo. Poi ci sono ovviamente anche l'evasione su per esempio, su entrate contributive ecco. e su quelle contributive stiamo parlando di un aumento dell'evasione. Quelli del dipendente passano da 2 miliardi e mezzo nel 2014 a cioè un'evasione di quasi 3 miliardi nel 2019 e anche a carico del datore di lavoro quindi stiamo parlando anche qui finte cooperative eh, lavoro in nero eccetera eccetera le entrate contributive a carico del datore di lavoro erano 8.4 miliardi nel 2014 sono 9.7 miliardi cioè aumenta di 1 miliardo e 2 la somma di tutte queste cose fa Comunque 99 miliardi eh, di tax gap nel 2019 rispetto ai 109 miliardi. Ma, e ho finito, come vedete le due maggiori poste stimate di evasione sono quelle che batte tutti. L'IRPF evaso dal lavoro autonomo, 32 miliardi e 2, e poi l'IVA, che però è in forte discesa, significativa discesa diciamo così, mentre... Il evaso lavoro autonomo è in significativo aumento dal 2014 al 2019 allora questi sono i dati ufficiali del governo MEF che elabora dati agenzie delle entrate metodologia europea come questi dati possano giustificare quella dichiarazione fate voi adesso sentiamo Carlo Alberto poi mi, io aggiungo...
1: mi lasci fare solo un, una chiosa tutto
0: voi, certo.
1: Oscar allora siccome molti non hanno presente come funziona il meccanismo Allora, se uno chiama l'idraulico a casa sua e lo paga in nero, chi ha chiamato l'idraulico sta evadendo l'IVA, cioè è all'interno di quei 30 miliardi circa, adesso non mi ricordo esattamente la cifra che tu hai detto Diva e vasa, diva, 27.7, miliardi. 27.7 miliardi quindi all'interno degli evasori che hanno contribuito a 27.7 miliardi e siccome non farà la fattura l'idraulico non pagherà su quella quota che è stata pagata di, del, del lavoro la relativa IRPEF e
0: eh sì perché anche quello poi si fa in cash cioè quindi, non
1: quando voi chiamate una persona a lavorare senza fare la fattura a casa per risparmiare voi evadete l'IVA e contribuite per 27 e lui l'IRPEF chiudo la questione perché no, poi, poi molti si fai. dimenticano no molti che dimenticano dimenticano che si dimenticano pagando
0: l'idea. meno chi se ne frega no? questo è il
1: punto okay. eh sì però quando parliamo di evasione dobbiamo tenere conto che gli evasori sono anche poi alcuni lavoratori dipendenti che in questi casi non pagano l'IVA
0: oh, poi detto tutto questo Eh, non venite a dire a me perché me lo sentite da anni che la pressione fiscale è troppo elevata in questo paese è un freno alla crescita Eh, il sistema tributario è iniquo orizzontalmente e verticalmente quindi io su questo non non do lezioni a nessuno ma i numeri eh, li li conoscete più o meno ma comunque conoscete che noi pensiamo che bisogna tagliare le tasse e tagliare dall'altra parte anche però spesa corrente non si fanno a debito le operazioni su le minori entrate sentiamo cosa ci dice Carlo Alberto una volta che
2: abbiamo detto i dati ufficiali del governo sì Oscar, eh, è abbastanza imbarazzante sentire il capo di Stato di un paese del G7 chiamare beh, Pizzo. Capo del governo. Capo del governo, chiedo scusa, sì sì sì. Eh, il Presidente del Consiglio, devo dire questo punto, mi, mi sono incespicato proprio su perché volevo dire, devo dirlo al, al maschile o al femminile, eh, beh, è passato beh. capo dello Stato. Il capo del governo di un paese del G7 che... Eh, che attribuisce la, la valenza di Pizzo a, al preo fiscale è, è, è veramente inusuale e veramente un infortunio. Hai già detto tu però che dobbiamo dire delle parole, però sai le parole contano, eh? le parole contano perché danno il senso di una, come dire, di una mancanza di, di cultura istituzionale, Oscar, per me questo è un tema che mi disturba profondamente. Eh, al di là del, dei numeri no? eh, se c'è una cosa che andrebbe detta è che eh, effettivamente i, i meccanismi di accertamento fiscale della nostra agenzia delle entrate sono eh, al, al, al confine con la barbarie in, in certi casi però questo, perdonatemi è responsabilità del governo in carica modificarli e far sì ovvero che il rapporto tra fisco e cittadino non sia come quello che abbiamo oggi in Italia, cioè ispettivo, con l'onore della prova a carico del contribuente, sia pure con, come dire, prospettive di, di modifica che però ancora una volta, Oscar, non abbiamo visto implementare. Quindi per me, al di là dei numeri che hai correttamente citato e che dimostrano inequivocabilmente che no, non sono le banche o, o, i, o, o, o le big company, Eh, quantitativamente ma per per ambizione dello stesso governo voglio dire non sono loro i principali responsabili che non vuol dire che non ci siano evasioni e in effetti qualche miliardo di evasione lì è stimato però stiamo parlando appunto di 60 miliardi su 100 che sono in due voci cioè IRPEF autonomo e IVA quindi eh, un'attività fondamentalmente molto frammentata molto frammentata Eh, la cosa che mi fa più specie è, ehm, eh, è il rapporto con, come dire, con, con i commercianti che eh, dal mio punto di vista dovrebbero eh, adottare logiche tale per cui il, il, il loro, le loro relazioni commerciali con i clienti eh, siano basate su piena trasparenza e invece... Sappiamo che da sempre in questo paese il tema del contante, i i pagamenti col posto, c'è una una continuità se vuoi molto discutibile nella posizione politica di questa questa parte del governo italiano che che combatte da sempre contro la trasparenza dei pagamenti, contro l'uso dei metodi di pagamento alternativi al contante con un'idea che va tra il ludismo e l'opportunismo, preoccupante soprattutto per per la cultura fiscale, che questo paese non riesce a maturare in maniera maniera consapevole. Quindi tu giustamente hai sottolineato i numeri eh, che che ci dimostrano che il Presidente del Consiglio non non non, non prende in esame, o ignora, oppure fa finta di ignorare eh, le... eh, le realtà quantitative che stanno alla base della stessa legge di bilancio, eh, ma a me fa ancora più specie sinceramente questa deriva di linguaggio, che, che colgo guarda, in tanti altri aspetti, magari ne parleremo più tardi, eh, il fatto che la Corte dei Conti che è una magistratura indipendente e Fondamentale della, della Repubblica, perché è garante del fatto che non vengano abusate di quelle stesse tasse di cui parliamo prima: non vengano abusati non, non venga abusato, il, non, non si abusi del potere del, del, della politica, questa stessa Corte dei conti venga contestata addirittura dal ministro, che dice eh, come si permette alla Corte dei Conti di, eh, di eh, fare le pulci. Al, alle scelte della politica quando in realtà la Corte dei Conti si è limitata a rendicontare amaramente il, lo stato di grave ritardo con cui il governo sta implementando il PNRR a me fanno purtroppo più paura eh, queste derive del linguaggio che sistematicamente si, 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 si propongono in questi ultimi mesi e che de- fanno decadere il livello della democrazia del paese perché è una democrazia che che parla male, che usa termini sbagliati, che decade sul linguaggio, è una democrazia impoverita, eh, ancora prima che fiscalmente ingiusta, è una democrazia impoverita, Oscar.
0: Allora, ehm, beh, i numeri mh, li avete sentiti. Eh, io naturalmente mi auguro, sono quasi certo, immagino, che il Presidente del Consiglio eh, conosca qu- quali sono gli adempimenti a cui sono tenuti i commercianti, o anzi... Sono tenuti in generale coloro che eh, ricavano i loro redditi in maniera prevalente da attività autonomi eh, e che sono soggetti a quel particolare regime che si chiama ISA. Cos'è l'ISA? Dal 2017 è stato entrato entrato in vigore nel nostro paese, sono gli indici sintetici di affidabilità fiscale. E c'è un modello, appunto, il modello ISA, ma cui questo tipo di lavoratori autonomi devono compilarlo (coughs) per ogni loro eh, dichiarazione. È stato introdotto il modello ISA per eh, fare un passo avanti rispetto al fatto che gli accertamenti induttivi fiscali, che a me hanno sempre lasciato molto perplesso e contro i quali ho condotto polemiche per anni, perché ho condotto polemiche? Io penso che in un ordinamento civile gli accertamenti debbano essere su base deduttiva, non induttiva anche perché se sono induttivi e con l'onore della prova ribaltata a carico del contribuente non ci siamo proprio in termini di civiltà fiscale. Ecco, Per uscire dall'eccesso di accertamenti induttivi sul lavoro autonomo eh, si varò questo nuovo strumento, l'Indice Sintetici di Affidabilità Fiscale, sul quale chi mi segue negli anni sa che ho, ho condotto anche trasmissione ai tempi eh, sulla Radio 24 con qualche critica sulla metodologia. Era comunque un passo avanti, ogni anno viene aggiornato lo dico per farvi capire che sappiamo di che si parla e per parlare di questi temi bisogna un po' sapere di che si parla ogni anno c'è in legge di bilancio o o comunque in collegato l'aggiornamento All'interno della platea dei lavoratori soggetti al regime ISA un aggiornamento della lista di chi fa eccezione, non è soggetto. Per esempio sul 2021 si decise che non erano soggetti ISA coloro che potevano documentare una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel 2021 rispetto all'anno fiscale 2019 con il Covid poi questa cosa fu eh, assolutamente necessaria farla e comunque non riguarda solo questo il regime di eccezione ma senza perderci nei dettagli tecnici eh, se il governo non è convinto eh, degli indici sintetici di affidabilità ha elementi tecnici per modificarne eh, il eh, regime l'impostazione o non è convinto per niente, agisce così. Non è che dedica a una parte del lavoro autonomo soggetto all'ISA l'idea espressa ufficialmente da un presidente del Consiglio nel suo discorso pubblico che lì non bisogna fare gli accertamenti perché bisogna farli ad altri, perché in questo è smentito dai numeri, cioè… <ride> quelli che vi abbiamo detto sulla stima di dove si accentrano le due poste maggiori in cui si accentra l'evasione secondo il governo e quella più importante è l'IRPEF sul lavoro autonomo e quindi il governo si deve mettere d'accordo su se stesso ma il problema è che se vuoi cambiare il sistema del, degli accertamenti tu hai delle leve per farlo Do, lo giustifichi con una relazione tecnica e, e lo introduci con, tanto oramai la produzione normativa in Italia si fa solo per decreto legge e quindi il governo ha tutti gli strumenti per farlo spiegando però ecco spiegando quella era un'affermazione apolitica che dice voi siete miei amici e, e, e non si può continuare a indicare categorie oggi balneari domani eh, eh, gli ambulanti e eh, 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 poi tutti i commercianti eccetera eccetera perché questa è una cosa inaccettabile dal punto di vista della giustizia tributaria orizzontale e verticale perdonatemi è, è proprio ingiustificabile una cosa simile cioè non, lo, non lo può fare un Presidente del Consiglio secondo me De, io dico questo eh, perché sono convinto che il tema fiscale è un tema fondamentale del nostro paese e va maneggiato con cura e bisogna inciderlo profondamente ripeto ricordando che poi eh, se uno promette di fare aliquote piatte eccetera eccetera deve ricordarsi in un paese per indebitato a maggior ragione dovrebbe farlo comunque che però individua i tagli di spesa per far rendere tutti questi interventi sostenibili, no? non è che lo accogliamo come sempre si fa alle prossime generazioni come i pensionamenti del bandito Salvini, ecco e questo è un primo grande criterio che come vedete tento di argomentare tecnicamente no? non è una questione di antipatia personale, non c'è solo la questione che non è linguaggio e che è smentito dai numeri del governo ha a che vedere anche con un problema serio perché nel nostro paese abbiamo avuto un'evoluzione incivile dei metodi di accertamento troppo induttivi aggiungo oramai i dati il database a disposizione dell'agenzia delle entrate l'agenzia delle entrate ha la più ampia facoltà di di rendere interoperabili eh, i dati di una tale numerosità Mm di eh, diverse banche dati accumulate, da quella dell'Inps, eccetera, eccetera, che non ha paragoni rispetto a qualunque altro soggetto pubblico nel nostro paese. Quindi a maggior ragione io dico che gli ascoltamenti devono essere deduttivi, il meno induttivi possibili. Se non ti va bene l'ISA che ha degli elementi di induttività ma almeno si sposta su una dichiarazione fatta dal contribuente mentre prima non avveniva così e quindi identifica diverse categorie ben più specifiche sull'infedele dichiarazione, sull'omessa dichiarazione, allora però mi cambi lo strumento. E me lo cambi per tutta la platea dei soggetti ISA, non per una. Ecco, eh, capite che quindi le questioni sono veramente delicate e, e rendono ancora più incomprensibile quel passaggio, sia pur nella foga oratoria eh, alla ricerca di voti catanesi. Non, non, non è possibile andare avanti così. E non è possibile proprio perché noi ci battiamo per un sistema fiscale il meno induttivo possibile. Che ribalta il principio dell'onore della prova a carico del contribuente perché deve essere a carico dello Stato la presunzione di maggiore esazione e aggiungo un'ultima cosa perché siamo già stati troppo lunghi. Nel mio paese ideale bisognerebbe considerare gli accertamenti e nonché la definizione ufficiale di incassi da lotta all'evasione fiscale non come si fa oggi ogni anno siamo ormai intorno ai 18 miliardi di euro l'anno che vengono presentati come cassa da lotta all'evasione fiscale. Però dovrebbe essere la lotta all'evasione fiscale concepita rigorosamente e attuata rigorosamente a cominciare dagli incentivi dati all'agenzia delle entrate eccetera eccetera fino alla, di- alla definizione da parte del MEF della stessa agenzia. Eh, Circoscritta al fatto che gli, in- gli introiti da evasione fiscale sono solo quelli relativi a introiti da redditi parzialmente omessi o totalmente omessi ma comunque sconosciuti allo Stato prima dell'accertamento e incassi che derivino solo da questi mentre invece su questo c'è una punta di ragione il Presidente del Consiglio noi siamo andati avanti per tanti anni ora non è più proprio così però per tanti anni ho tuonato contro il sistema degli incentivi dell'Agenzia delle Entrate che per chi se lo ricorda erano incentivi fatti sull'accertato quanto più i funzionari territoriali dell'Agenzia delle Entrate accertavano con accertamento induttivo, tanto più si beccavano il premio. E invece no, perché in un sistema fiscale civile l'incentivo, nonché la definizione e la soddisfazione dello Stato per eh, incassi da lotta all'evasione fiscale, si fa solo finito il termine dell'accertamento di maggior reddito o reddito totalmente evaso solo alla fine del contenzioso per vedere quanto incassi davvero ma di redditi prima totalmente sconosciuti allo Stato siccome non era così questo ha diffuso il sistema degli accertamenti che da parte dell'agenzia delle entrate la cosa più facile da fare oltretutto essendo premiati era andare a bussare proprio alle porte delle big company per dire signori tanto lo sappiamo che voi ci avete un reddito elevato dichiarato, si apriva un contenzioso e alla fine qualcosa scappava sempre per lo Stato perché poi c'è una soglia, oltre la quale il consulente fiscale dice al suo cliente vabbè senti paghiamone qualcosa in più, questo è vero che è stato incivile per decenni nel nostro paese Ma certo non è stato particolarmente incivile eh, solo per i commercianti e in ogni caso credere che siano le banche a poter evadere più di tutti gli altri, questa è proprio una sciocchezza sesquipedale visto il regime di (ride) totale trasparenza in cui operano, è proprio così come vi sto dicendo, (ride) nel senso che altri intermediari finanziari, non le banche, (ride) possono tentare magari di riuscire soprattutto con triangolazione internazionale, le banche italiane su questo possono farlo per una parte molto relativa del loro fatturato, chiunque conosca l'attività bancaria italiana sa che è così, quindi anche quella frase che identificava invece come i maggiori colpevoli su cui scatenare l'agenzia delle entrate è, è, è una frase che non sta in piedi, ecco, io ci siamo limitati a dirvi senza gridare che eh, quando si iniziano a sentire frasi così da chi guida un governo bisogna preoccuparsi, se poi siete commercianti e siete felici vi posso capire, però tutti gli altri contribuenti è meglio che si preoccupino e in generale tutti dovrebbero preoccuparsi, anche i commercianti, di eh, una simile perdonatemi, rozzezza nel maneggiare temi così delicati in un paese che ha una tale fetta di economia eh, che abbiamo imparato a stimare e a identificare, ma che siamo ben lungi dall'aver aggredito che si deve anche all'alta pressione fiscale io su questo non dico di no anzi l'ho sempre detto ma anche qui non confondiamo. se la vuoi abbassare hai tutto il potere per farlo e devi farlo bene se vuoi cambiare i sistemi di accertamento hai tutto il potere per farlo e io bene direi se lo facessi ma non certo identificando solo i bonificiari eh, che ti stanno a cuore letteralmente. Ecco, fine qua per dirvi che però eh, stiamo entrando in una fase della politica italiana. In cui la politica italiana, in assenza di opposizioni, considerevolmente in grado di svolgere una funzione di opposizione e non di urlaggio o di armocromia, è ovvio eh, che oramai sta diventando il linguaggio. Eh, va oltre ogni limite di self istituzionale. istituzionale ecco, io dico semplicemente questo fermiamoci qui per questa parte avrete capito che non siamo d'accordo su niente ma riteniamo di avere delle buone ragioni e abbiamo tentato di spiegarvele sia pure semplicemente perché queste sono questioni veramente complesse e andiamo a vedere invece cosa succede su altri tavoli Allora, da che cosa cominciamo su, su altri tavoli, caro Alberto, su cosa cominciamo?
2: Il contenzioso con l'Europa diventa una vexata a caro Oscar. Eh, tira molla sui fondi del PNRR, sottende in realtà una, eh, una situazione di, 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 di disallineamento che si, si fa ogni giorno sempre più profonda. Il MES è ancora lì sospeso e noi stiamo di fatto po ricattando il resto d'Europa penso cercando di portare a casa qualche piatto di lenticchie, di, di contropartita su eh, un, una, eh, una riforma del MES che eh, ormai sa, ha qualche anno di, di maturazione di storia, dovrebbe essere già stato detto tutto e tutto chiarito, soltanto la malafede o l'ignoranza o entrambe di qualcuno in Italia può ancora speculare su quel concetto. Su PNRR... Abbiamo già detto dell'insofferenza del governo, addirittura alle osservazioni puntuali, rigorose e per nulla malevole della Corte dei Conti che si limita a segnalare il fatto che su alcuni punti siamo nettamente indietro, siamo mediamente al 13-14% di, di, eh, diciamo di realizzazione del piano con eh, la misura 4 che conosco molto bene perché è quella della ricerca e del capitale umano che è ferma al 5%. Eh, quando dovrebbe essere veramente invece la priorità del paese. Tu chiami segni
0: di insofferenza, questi decidono a tavolino per decreto sì. di levare ogni sindacato di controllo della Corte dei Conti su
2: tutto il PNRR sì. e hanno
0: detto che lo fanno perché la Corte dei Conti non è stata rispettosa. Esatto,
2: <ride> quando, scusami, a essere in difetto il Ministro Fitto che ancora dopo otto mesi, nove mesi non ha ritenuto di dover per discorre, no, il, po- il povero ministro Fitto
0: io dispezzo una piccola lancia, ovviamente la responsabilità politica è sua perché è suo. Sì, è no, non
2: ciò con personalmente. però il, è, il cioè, problema
0: è, è che diciamo, la maggioranza non ha capito che far passare il tempo la maggioranza, i componenti degli altri di Castelli tipo Salvini che dice tu non tocchi niente alle infrastrutture se non te lo dico io e questa è, la, è questa la vera, l'unico scontro che ha il governo è al suo interno perché Fitto i tempi ce l'ha chiari, ha studiato bene i dossier e avrebbe anche le idee chiare come si è visto in un'intervista che poi ha smentito va bene alla stampa e e lui non è per far passare il tempo, è il governo che in queste condizioni. Sì,
2: sì, sì, no. infatti io affitto, devo dire, affiderei invece il compito di una parziale disegnazione del PNRR perché le idee che ha espresso in quell'intervista alla stampa ah, erano, sono quelle non, personalmente, non ma lo sai Oscar, abbiamo parlato qui dentro i tempi non sospetti già all'inizio del PNR che condivido, cioè tanto vale darli in credito d'imposta o in PPP quei soldi perché la, la pubblica amministrazione non è tecnicamente in grado di spenderli. Quindi nel merito posso dire, condivido l'opinione del Ministro Fitto. Nel metodo però no, nel senso che senza trasparenza e senza controllo e senza autorità dipendenti non, non c'è una democrazia liberale.
0: Oltretutto la Corte dei Conti, secondo me, Piper giustamente, ha sottolineato un aspetto non secondario. Più di metà della crescita attesa che c'è scritta da DEF del Governo è appesa al PNR. È appesa a
2: soldi che non, non <ride> arrivano e se arrivano riusciamo a spendere. È, 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 ripeto, da qui a fine anno, ce ne sono adesso vado a memoria, un'altra trentina abbondante eh, dei quali dobbiamo dare eh, piena trasparenza e piena rendicontazione quindi non so, a me sembra che sul più grande piano di investimenti pubblici dal dopoguerra si stia facendo una grande confusione e purtroppo il difetto sta nel manico e lo abbiamo segnalato in questo eh, posto. E come Conte
0: lo scrisse,
2: sì, sì, la proliferazione
0: così. tra migliaia di soggetti e ottuatori. per fare la pioggia, eh, da, da, come sempre spesa a pioggia in tutta Italia, così tutti sono contenti, ignorando che i dati di decenni dicono che non siamo in grado, poi
2: vabbè. Sì, con un tema anche sul capitale umano significativo, l'altro lato è messo da Eurostat e da una ricerca di eh, Confesercenti, se non sbaglio, Che i
0: Confesercenti.
2: Esatto, eh, sul fatto che l'Italia si conferma all'ultimo penultimo posto in Europa per eh, la percentuale di giovani che non studiano, non lavorano, i famosi NIT, eh, eh, che eh, raggiungono veramente cifre molto significative, siamo intorno al 18-19%, con il Sud che si piazza addirittura al 37-38%, cioè al doppio della media nazionale, con, eh, con praticamente un terzo di tutti i giovani che non lavorano, non studiano, di tutta Europa, un terzo di quei giovani sta in Italia. È un dato sconvolgente, soprattutto quando Banca d'Italia ci ricorda che noi avremo bisogno di quasi 400.000 nuove professionalità nel 2024, per eh, mettere a terra i soldi del PNRR e non li abbiamo, quindi tutta la catena dall'istruzione all'educazione, alla formazione, al rapporto scuola-impresa, al rapporto università-impresa andrebbe, andrebbe considerata veramente la prima priorità del paese in, una, in uno scenario demografico come questo. E invece sembra che non interessi a nessuno. Eh, in effetti, appunto, proprio la parte del PNRR che eh, è più scandalosamente arretrata è proprio quella sul capitale umano insieme a quella della salute Eh, è una una condizione abbastanza schizofrenica Oscar perché se non mettiamo eh, a terra le risorse organizzative e culturali non andiamo molto lontano in un quadro in cui, e ce lo ricorda Sabino Cassese la priorità del del ministero eh, di turno è quella di assumere personale eh, che poi magari fa fatica anche a essere trovato e, e quando anche venga trovato non, non, non accetta più i criteri di prima. Io veramente vedo una, un rischio significativo sul capitale umano nei prossimi anni che sfugge al, al radar della, della, della politica e, e, e non è oggetto delle preoccupazioni quotidiane del governo quando dovrebbe esserlo invece.
0: Tu sei in attesa di qualche renato di qualche forma di investimento derivante dal PNRR o qualche progetto?
1: Noi non abbiamo seguito no. molto, devo dire... Faccio male perché cerchiamo sempre di autofinanziarci. Secondo me il grosso problema che abbiamo in questo momento del PNR è che abbiamo svuotato di professionalità gli enti locali. Gli enti locali con i tagli degli ultimi anni eh, e con eh, la non possibilità di assumere eh, hanno avuto un depauperamento delle, delle professionalità molto alto e secondo me oggi... In moltissimi comuni, anche di medie dimensioni, c'è una situazione manageriale abbastanza devastante. È evidente che se poi tu eh, metti contemporaneamente il PNRR, tutta la parte del 110% e tutta una serie di attività da fare, i professionisti esterni che sono in grado magari di fare un po' di progettazione sono sotto stress e... E difficilmente riescono, riescono a fare i lavori, insomma. Eh, secondo me uno dei grossi problemi che abbiamo in Italia è proprio l'incapacità di creare una, delle strutture che sappiano progettare il futuro, che sappiano progettare no, le ma, opere. Ma
0: poi, ma poi è, tanto e vero, è tanto vero quello che dici, che se adotti lo schema Conte, che cosa
1: succede? Succede che
0: siccome continuiamo a considerare eh, gli elementi unitari amministrativi, quelli di riferimento ai cioè comuni, e, e, e fai finta di non sapere che migliaia e migliaia di loro non hanno queste risorse, e si vede dall'attuazione dei fondi, infatti del sistema Ordinario Europeo, commetti due errori. Il primo è co- come ovvio, e questo è avvenuto puntualmente, nelle richieste, nelle richieste vincono i comuni grandi che invece con le capacità tecniche eh, ne hanno. Minimamente, ma ne hanno considerevolmente di più degli altri e gli altri li sono scoperti. Peccato che gli altri siano esattamente nella parte d'Italia con i maggiori gap da coprire, eh, opere, infrastrutture, eh, asili, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il primo errore. Secondo, in ogni caso, finché continueremo a considerare i comuni come l'ambito in cui attuare interventi economici, eh, siamo degli... Eh, ciechi deliberati, cioè. perché eh, dal punto di vista economico, per qualunque tipo di intervento, qualunque, bisognerebbe adottare gli 86 lo dico da anni, ma sono un cretino, gli oltre 600 sistemi territoriali del lavoro che vengono censiti dall'Istat in cui si mettono insieme condizioni come eh, l'occupabilità, eh, occupazione e disoccupazione, eh, il reddito medio, lo stato infrastrutturale eccetera eccetera. Quelli sono gli ambiti a cui fare riferimento, non gli 8 comuni. Naturalmente questa roba fa pugni col fatto che vogliono spiegare ai sindaci, vogliono spiegare alle regioni, ecco però eh, un paese che ha gli strumenti statistici per misurare gli interventi economici è Continua a fare riferimento invece a unità elementari che vengono da questo disastro che è il titolo quinto italiano e cioè definizioni amministrative di 150 anni fa eh, e, e, deliberatamente si cacciano i guai perché da questo dipende che poi noi non usiamo né i fondi ordinari né quelli straordinari europei e non ci riusciamo, però dipende da, da robe di questo tipo qua, non è una cosa mistica da capire eh, però la riforma della PA non è solo gli assunti per uscire da la coda lunga di quasi otto anni di taglio lineare degli addetti. E questo è vero che è è stata l'unica voce in cui abbiamo fatto una riduzione di spesa lineare consistente di tutto il bilancio pubblico. No, il problema è che devi adottare una logica, una visione che è corrispondente alla vera geografia economica italiana e quella dei gap economico-sociali. Siccome gli strumenti ce l'hai, ma tu continui a non saper spiegare ai comuni che quei 600 sistemi sono a cavallo di regioni a cavallo di province eh, a cavallo di decine di comuni ognuno e, 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 però tu ce l'hai e sai che quello è l'ambito in cui devi intervenire, e, se tu non adotti una procedura di consultazione istituzionale per fare una svolta di questo genere, continui a essere prigioniero di una roba che è inefficace, inefficiente e anche iniqua poi negli affetti territoriali, perdonatemi ma allora, giriamo un'altra pagina perché io sarei curioso di sapere se avete festeggiato all'annuncio dell'inviato speciale cinese per la la pace, la pace, l'Ucraina, la Russia, la pace. E che ha detto: no, per l'armistizio però partiamo da un presupposto. Tutti i territori occupati dalla Russia restano la Russia, e su questa base trattate l'armistizio. <ride> che ne dite? Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha da, dato? Scusate, sono passato. Eh, non no, è che ha avuto avuto, chi, non è che nessuno gliel'ha dato, se lo sono, sono presi con la forza. Eh, con eh, che, eh,
1: sono sono cinese, no, allora, io, sono cinesi, io poi. è meglio che stia zitto perché è un periodo in cui non sono particolarmente. Uh, diciamo disponibile nei confronti dei cinesi per il continuo
0: per, uh, per, per le reti più economiche scassate per le con
1: copie per il continuo uh, utilizzare i nostri marchi eccetera che fanno che mi, ha, mi lascia un po' insomma Poi, comunque, però, è, però è una cosa mi rendo conto è una cosa personale quindi
0: Avete visto che Grillo dice che non dobbiamo uscire dalla vita della seta perché che significa obbedire agli americani, eh, obbedire agli americani. No, ci abbiamo perso commercialmente. Basta guardare e fare il paragone con gli altri paesi che non l'hanno firmato, anche proprio dal punto di vista banale dell'argomento. No, bisogna cioè, commerciare manco, con. Tutti.
1: Manco le arance le abbiamo mandate, le famose arance. Sì, blu, eh, anzi, noi abbiamo avuto un picco di Expo l'anno scorso. Questo è il paradosso:
0: è un paradosso perché il flusso commerciale tedesco è, è, è diminuito le esportazioni dirette tedesche in Cina, queste stanno pagando i loro errori tedeschi e anzi sono al massimo di sbilancio commerciale dal da, da secondo dopoguerra, nelle cifre 2022. Noi l'abbiamo aumentato invece, ma l'abbiamo aumentato per una fondamentale componente, cioè non è la nostra industria meccanica, automobilistica, chi... no, ma perché i cinesi mh, che ci hanno regalato il Covid scusate, all'inizio eh, hanno dovuto iniziare a fare scorta poi di vaccini che funzionano, no? come quello che ci voleva proporre Grillo qua in Italia, E il più del nostro export è stato realizzato nel 2022 perché la Pfizer mondiale ha concentrato in Italia, in uno stabilimento italiano, esattamente il tipo di vaccino di cui avevano bisogno i cinesi e questo ha spiegato perché il nostro export è la voce più consistente di aumento si deve a questo, quindi è il paradosso o il paradosso, non è che dà ragione a Grillo, perché è al contrario, è per esportazione di prodotto italiano ma di una multinazionale eh, straniera che è l'unica cosa che ci abbiamo guadagnato, perché per il la via della seta non ci ha regalato niente. Poi i cinesi sono furbi che hanno votato eh, ad aprile una uh, mozione all'assemblea. Generali delle Nazioni Unite, che non era sull'invasione, ma era su diciamo, meccanismo di solidarietà agli ucraini, nelle cui premesse però era inequivocabile il passaggio che diceva, condannava assolutamente eh, le annessioni russe e tutte le violenze, e votano da una parte quella e poi dall'altra loro inviato speciale diceva, però insomma, cessate le operazioni militari, ma sulla base del fatto che per il momento i russi restano dove stanno, che è meglio spiegare agli ucraini, ed è tutto inaccettabile come è evidente. Qualche commento anche sul voto turco, turco perché eh, anche se lo spoglio non è ancora del tutto finito, però insomma manca qualche percentuale rispetto al 100%, ma insomma la Turchia ha già dichiarato che dove hanno vinto, ma ha vinto con 52,8%. Quasi il 48, è andato al candidato dell'opposizione il famoso grande turco alla vita eh, non sunnita eh, Khrushchev da Roghulu. Io devo dire la verità: eh, che i capi di Stato siano precipitati, i primi ovviamente Putin, Orban, ma poi se ne sono aggiunti tanti altri, eh, Macron e così via, a felicitarsi con Erdogan. Posso anche capirlo, perché insomma, gli obblighi diplomatici, come devo dire. Ma ho visto anche esponenti politici di cui non mi sarei aspettato, uno Ettore Rosato per esempio, lo dico con, esplicitamente, Ettore Rosato di Italia Viva, che si è spetticato sui social, congratulazioni a Erdogan, la Turchia è una grande democrazia, allora, Io lì mi, a me cadono un abbraccio, mi dispiace, io non mi congratulo con Erdogan, io sono solidale solo con le vittime del regime autocratico turco. Come disse Draghi, usiamo le parole giuste, queste sono dittature. Ah, Draghi lo disse in Parlamento, ve lo ricordate? Ecco, perché io vorrei ricordare che Erdogan, oltre ad aumentare quattro giorni prima del primo turno del 45% le retribuzioni ai dipendenti pubblici turchi, oltre a, a uscire fuori dai seggi, avete visto le immagini, distribuisce soldi, giocattoli alla gente che vota e così via, roba del laurismo anni '50 italiana, però è, è, è un, un signore che ha messo in piedi un sistema che usa l'Islam come scu- Ha epurato migliaia di dipendenti pubblici perché non considerati in linea con i valori del suo partito, a, a um, ha carcerato centinaia di giornalisti, uh, si è impadronito il Controllo pressoché totale del sistema dei media, eh, ha incatenato la magistratura a, agli ordini del, del suo governo, e eh, purando migliaia di pubblici dipendenti non considerati di minerati allora, che sì, ah, uccide ah, i curdi. Ah, allora, che io mi debba congratulare, considerare che quella è l'espressione di un buon sistema democratico.
2: Ma ah, mi dispiace ah, alimentato che... l'inflazione Oscar fino eh, a se, oltre il 70%, adesso è leggermente sceso, intorno al 50%.
0: L'economia turca sta in piedi per una sola ragione, dirla eh. tu.
2: Beh, è un crocevia di scambi internazionali non esattamente lineari, caro Oscar, diciamo che è un grande triangolo, eh, quindi quando si tratta di far, di far andare merci o, o far arrivare merci da o per paesi soggetti a sanzioni, diciamo che la Turchia non si tira mai indietro e quindi sta vivendo di intermediazione opportunistica e questo sta, è questo che ribilancia il, gli scambi con l'estero, altrimenti eh, con questa situazione... Eh, non avrebbe potuto finanziarsi il, lo, lo Stato turco, eh, ma eh, la politica monetaria imposta da Erdogan che ha cambiato adesso vado a memoria almeno tre o quattro banchieri centrali, perseguendo una politica monetaria veramente accelerata, che sta impoverendo la popolazione turca, sta erodendo il valore reale dei salari. Infatti io francamente questa, questa deriva un po' sudamericana della Turchia non me l'aspettavo perché c'è un pezzo della società civile turca che è molto maturo, molto occidentale eh, quasi metà, non poco eh. Eh, sì, quasi sì, metà. Sì. Eh, eh, francamente una delusione questa eh, perché la Turchia insomma il posto della Turchia è, è quello di ponte tra Europa e Asia ma ponte sì, non, non, non trincea eh, mi spiace perché sono altri anni di, eh, di, di, di lunga traversata verso una riscoperta della Turchia ricordo battaglie di qualche anno fa, diciamo 15 anni fa forse, in cui c'era addirittura un progetto concreto di far entrare la Turchia nell'Unione Europea, qui è, come dire, si tratta almeno di tenerla nel novero delle, delle nazioni occidentali rispetto ai principi di base, se andiamo avanti in questo modo qua a Carrosca. preoccupante veramente.
1: Ah, e...
0: Nel frattempo in Spagna Isabella Ayuso ha, ha confermato la vittoria a Madrid eh, con una campagna elettorale eh, assolutamente antisancista, cioè più che di parlare di Madrid, ha parlato male del governo Sanchez e, e ha vinto benissimo. Eh, non so quanti di voi conoscano Isabella Ayuso. Eh, la cosa positiva. La cosa positiva di Isabella Ayuso è che è uno dei personaggi emergenti del Premio Popolare per sottrarsi all'abbraccio di Vox, cioè dei neofranchisti espliciti eh, eh, spagnoli. Eh, detto tutto questo, eh, queste notizie internazionali, la Cina, la Turchia, eccetera, eccetera, mi riempiono di amarezza, a dire la verità. Capisco che per l'Italia siano questioni lontane: non è vero, perché la Turchia è diventata una presenza militare fortissima nella Libia, che in teoria gli Stati Uniti diversi anni fa invano affidarono all'Italia per gli accordi di pacificazione e per il sostegno economico. Noi ci siamo ovviamente ritirati e adesso metà sta con la Russia, metà sta con la Turchia. La Turchia, eh, basta vedere che cosa ha detto Erdogan. Eh, parlando di secolo turco, quello che viene, cioè è titolare di un un disegno geostrategico eh, che abbraccia non solo metà del Mediterraneo, che abbraccia l'Islam, di cui vuole diventare un punto di riferimento diverso ma non contrastante rispetto all'Iran sciita, per così dire, eh, col diritto di stare in Siria, di continuare a bombardare i turchi, eccetera, 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 ai curdi e così via. Come l'Italia possa considerare questo prova di una grande democrazia, lo lascio all'opinione di voi tutti. Va bene, abbiamo... Passato la nostra oretta anche in questo 57
2: episodio, ci siamo dimenticati dell'invidia senza la I, ma ci promettiamo di parlare la prossima volta. Sì, ossia. diciamo in due parole proprio prima vale la pena parlarne è una, è, diventato... cosa, è una cosa da nerd quella lì, dai. No, non è una cosa da no, Proprio è una un'azienda che di arriva di miliardo, miliardo. a un miliardo, a un triliardo di capitalizzazione su Nasdaq. Un'azienda che fa hardware, eh, quindi eh, non un'azienda, un'azienda industriale, proprio un'azienda che fa pezzi di, di, di ferro. È una notizia, molto, vale più di Tesla, eh? è una notizia importante, è un'azienda meravigliosa, f- fondata da un, da un immigrato, eh, fatta da ingegneri straordinari. 8.000 8.000 per... Eh, chi ha giocato come noi a, a, ai video che è cresciuto con il mano joystick, la conosce molto bene perché la scheda Nvidia era il sogno di ogni teenager eh, eh, e anche un po' meno, anche dei trentenni di qualche anno fa perché era quella che consentiva veramente il simulatore di volo, i, i giochi più avanzati, proprio quell'architettura di chip che aveva eh, accesso a, a larghe dosi di memoria in prossimità del processore favoriva eh, l'elaborazione grafica e in effetti l'IDS era stata leader di quella che però era una nicchia se volete. Eh, di tutto un tratto eh, l'elaborazione dell'AI generativa ha bisogno esattamente di quell'architettura Beh, anche blockchain sì sì è blockchain ha bisogno di, di chip con vaste dosi di memoria disponibili e quell'architettura è un po' una specialità di Nvidia e, e quindi eh, adesso le schede Nvidia sono eh, in generale l'architettura Nvidia è quella che va per la maggiore e le previsioni sono che il, il trilion di, di investimenti che ci aspetta nei prossimi anni di sostituzione del, de, de, della capacità di calcolo in attesa del, del quantum computing, anche solo diciamo, la di manutenzione dei cloud, non, non venga più indirizzato alle, alle CPU tradizionali, quindi alle central processing unit tradizionali che fanno, come dire, Eh, fanno calcoli con con un set ridotto di di istruzioni ma eh, proprio con l'architettura Nvidia questo potrebbe potrebbe veramente portare l'azienda a risultati straordinari e il mercato sta già comprando questo spazio di crescita ricordo per esempio in Europa che BMW ha costruito un modello di metaverso industriale di fatto virtualizzando oltre 30 delle sue fabbriche proprio usando la tecnologia Nvidia con un progetto industriale straordinario di cui si parla troppo poco secondo me ma che costituisce veramente le basi del modello futuro di organizzazione del lavoro industriale e Nvidia è lì ed è presente ed è una bella notizia per me caro Oscar oh, e stiamo parlando del fatto che
0: c- superando come oramai è nelle cose il trilione di dollari di valutazione al Nasdaq è solo la quinta azienda della storia a superare questa soglia e- ed è dopo Apple, Microsoft, Amazon, Google, e e però è la prima che in realtà è produttrice di chip avanzati. Questa è è, è la cosa fondamentale che fa sperare nell'Occidente, quindi oltre al successo di questa impresa per la sua storia, che tra l'altro è stata fondata da eh, un americano taiwanese, non non a caso secondo me, di origine taiwanese, si chiama Jensen Wang,
1: che ha anche, tra l'altro, fabbriche... Però oh, perché in Taiwan cioè mantiene esatto. molta esatto. produzione in Taiwan
0: e, allora è una storia che non lasciate per la speculazione finanziata, quello che volete voi. Certo, eh, a questi valori c'è una componente di, anche di eh, oscillazione del titolo molto forte, cioè è un titolo che <ride> riesce a guadagnare 180 miliardi in una seduta, insomma, una cosa abbastanza impressionante a dire la verità. Tuttavia, il core della storia industriale eh, a maggior ragione in un mondo che vede con l'Inflation Reduction Act e il CHIPS Act americano aprire una chiara storia di conflitto negli anni a venire con la Cina su questo fa ben sperare ed è molto significativa detto questo però noi presto vi dovremo regalare una puntata sull'intelligenza artificiale che continuano a promettervi, ma adesso Carlo Alberto ehm, ce la mette in piedi senza nessun problema noi abbiamo bisogno di Carlo Alberto perché ci vuole un esperto oltre a noi tre che altrimenti saremmo autoasseveranti anche se Carlo Alberto segue la vicenda da vicino per le imprese di cui è amministratore e non solo consulente. Allora, detto tutto questo grazie a Carlo Alberto, grazie a Renato e grazie a voi tutti come sempre e eh, appuntamento al nostro cinquantottesimo episodio della terza serie
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifare